0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。天花板塌下来，真的是跑都来不及跑的灾难。在星期天的下午，在中国的黑龙江一所中学的体育馆，天花板就这样从天而降，至少十个人因此身亡。当时有十九个人在体育馆里面，有四个人幸运的逃离。十五个人坍塌时还在里面。初步调查认为，天花板砸落是因为建筑材料珍珠岩被乱放在体育馆的屋顶上。之所以会有这种奇怪的事情，是因为隔壁的建筑物正在施工，就想说借放一下建材放在体育馆的屋顶上，好像也不会怎么样。结果没有想到呢，这个珍珠岩原本就已经很重，在下雨之后不断的吸水，变得越来越重。最终导致整个体育馆的屋顶坍塌。目前负责工程的人已经被警方拘留。公安事故在中国时常不被重视，而导致意外。其实，在台湾也是。希望呢，这方面问题能从制度面去改善。很多对芭比没有什么兴趣的人，这次都对芭比的电影跃跃欲试。这部芭比的电影呢，甚至票房在第一周赢过了剧情片《澳本海默》。让真人来演塑胶娃娃，加上宣传片中就可以看出的饶富巧思，竟然恰好同时满足了热爱芭比死忠粉这种美梦成真的幻想，也让那些喜欢嘲讽芭比的黑粉都觉得趣味十足。根据好莱坞记者的数据同时统计，芭比现在在美国的第一周票房已经达到了一亿五千五百万。而澳本海默拿到了7700万，在美国以外，芭比的票房则上看一亿两千万，澳本海默的海外票房也预估会有八千九百万，这样加总起来，感觉呢，芭比就会赢过澳本海默一亿的票房，芭比电影称霸乍听。感觉很厉害，更厉害的呢是《芭比》打破了女性导演作品开播第一个周末最高的票房记录。虽然《芭比》感觉大胜《澳本海默》，但是毕竟两者的性质差非常多，《芭比》这部片看起来是荒谬搞笑路线，却是砸了一亿四千五百万美金才制作出来。另外，随处可见的这个特殊精致广告也花了他们大概一亿美元的宣传行销费用。相对的，奥本海默的制作费就是一亿美元而已。看到芭比的票房大好，很多奥本海默导演诺兰的粉丝呢就感到很不满，觉得说为什么偏偏要选跟芭比同一周上映？但根据调查，实际上这个做法并没有造成两边任何的票房损失，甚至《巴比海默》奇迹似的成为一股社群流行，因为很多人去一次电影院就干脆直接看完两部电影。美国的电影院协会也统计，大概有二十万人在同一天购买了《巴比》和《澳本海默》两张电影票，一天看完。这股巴比海默的风潮强到一堆人开始讨论，到底应该要先看哪一部，再看哪一部。因为巴比是轻松搞笑，奥本海默却沉重写心。但无论如何，这波操作之下，最大的赢家当然就是电影院。两部大片同时上映，让电影院迎来了破纪录的周末人潮和钞票。目前为止的影评看起来，两部都非常的优秀，而奥本海默又比芭比有更高的评分。三只小猪的故事里面有稻草房、木头房和砖头房子，但现实中稻草房几乎不复存在，木头房很少，通常呢是那种小型的小木屋。砖头房子也渐渐的被 RC 钢骨给取代。曾几何时，人类早就遗忘了自己是可以跟三只小猪一样动手盖房子的。从零开始盖房子听起来超难，但是有一对夫妻就选择了这条路。夫妻两人从高中就交往，大学的时候第一次接触到什么是 cob house， 好像有人翻译叫做土团屋。这种房子是用泥土、砂子和稻秆所组成的。他们说，当初看到了一堆别人家的土团屋的照片，就感到超级有兴趣，决定把盖土团屋这件事情当成他们未来的目标，把这个梦想的种子放在心里。直到好几年后呢，他们研究所毕业了，要租房子，正好呢也还没找工作，就发觉这是最完美的盖房子时机。男生的家里刚好有一块空地，原本是养马的地方。经过同意以后呢，就开始盖看看。事情进行得非常的顺利，也让他们住了一阵子。三年之后呢，他们就决定想要在一块自己购买的土地上盖一个更大的土团屋。在2016年的春天呢，他们就着手开始盖新房子。这是一个超大的任务，夫妻两人花了三年才徒手盖好的。他们的房子，所以呢，盖好的时候已经是二零一九年了。原因是呢，他们当然不是全职的在盖这个房子，两个人呢平日白天都有全职的工作，一周另外腾出四十个小时来盖这个土砖屋，真的有超级多超级多的工作要做，尤其是一边上班还非常的累。夫妻两个人从头到尾都投入盖这个房子，从一开始设计房子的蓝图，到去找这个自然资源来盖房子，之后再把这些自然资源，像是土壤、粘土、稻草和水，全部都混合均匀的这些工作，都是他们自己来。的，而这个过程当中使用的就是他们自己的脚，在上面踩一踩，揉一揉。盖土房屋呢，需要的这个土团基本上需要用到粘土成分非常高的土壤，粘土大概需要占30到50趴，把这种土壤跟水搅拌均匀，让它变得像是泥巴一样的粘稠程度。这个时候呢，就把稻草加进去，用脚踩。更厉害的是，他们这些盖房子的自然资源几乎全部都是来自于他们所居住的当地。让这栋房子整个几乎是与在地的土地融合。砖头房子呢，是把砖块一个一个堆叠粘在一起。土团屋最酷的事情就是，它是一整面墙壁都是一体成型的。盖土团屋的过程却意外的跟其他的房子很类似。首先呢，当然就是挖地，腾出空间来放地基。他们还为此租了挖土机。接着呢，就开始从地板开始盖起来。这是因为工程比较好盖，有家里的其他人也来帮忙支援，所以呢，整个过程当中他们都没有请到任何外部的工人。夫妻两人其实都完全没有相关的工程背景，大学都是读人类学，最擅长的一件事情呢就是查资料。他们说盖房子的能力几乎完全是靠学，看到书上的这个内容就学起来。虽然看起来非常很难，但是呢，他们相信其实任何人都能够徒手盖一栋房子，就连室内的装潢他们都用土捏出来一些不能移动的大型家具啊。一般房子里面装潢最贵的就是这种曲线的墙壁啊，或者是门板之类的。土房屋里面呢，却是要多少就有多少，甚至在整个房子里面都找不到任何的直角。而且夏天的时候，土房屋里面非常的凉爽，大热天你完全不需要开冷气，也能维持在二十几度。更厉害的是，他们不用抽水马桶，而是每次上厕所就把锯末倒进去，排泄物呢就会统一集中到他们在外面的堆肥区。除了马桶有点疑虑之外呢，是不是一切都听起来非常的赞？把历史建筑物重新赋予意义，非常的有趣，尤其是当黑道事务所变成了电影院，那完全可以称为一个佳话。日本的兵库县丹波市五十年来呢，他们这个地方没有电影院，所以这次电影院的开幕吸引了非常多的目光，尤其这个电影院还是曾经的黑道事务所。更有噱头和意义的就是，这个电影院首播的第一部电影，不是前面讲到的现在热播的什么《芭比》还是《澳本海默》，而是呢一个属于当地人共同回忆打造成的电影。其实电影院的老板他本身就是一位导演，这次有机会能够开电影院，他非常的开心，于是他就亲自指导了一部电影，就是这个《黑道事务所》如何空出来的来由。简单来说呢，当地原本是有这个黑道暴力集团，但是在当地居民联手抗衡之下，成功的把暴力集团从该地赶出去，而他们原本使用的事务所也就人去楼空。导演也是很也是因此才有机会找到这个适合当做电影院的场地。是个非常温馨有意义的作品。今天的插曲到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员五成大男子 j m s a e 君、Small, 毛毛黑牡丹还有 Z Z。就希望其他愿意支持插曲创作的朋友可以在下方找到 Page 上的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，希望大家可以多多分享出去，或者 a s t 帮我留心心写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不已经批判》，女友时间更长。的主义性内容，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，就希望鲨鱼可以就在每周二四跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。